0: Hallo liebe Leute, hier ist der Paranormal-Kanal von Paranormal-Wilhelmshaven. Heute geht es um die Spirit Box PSB7T. Was ist das Gerät eigentlich? Viele haben davon schon gehört oder gesehen. Wir haben jetzt auch aktuell ein Video gemacht, René und ich, wo wir die Spirit Box 7T einmal ausprobieren. Aber was macht die eigentlich? Und viele fragen sich, wenn ich das Gerät benutze, was, was passiert da eigentlich oder wie arbeitet diese Box und ähm, ja, um das mal ein bisschen zu erklären, ähm, mache ich jetzt mal eben diesen kleinen Podcast, also so eine kleine Sondersendung quasi. Ähm, ja, die Spirit Box. Es gibt ja zwei äh, verschiedene Versionen von der Spirit Box. Einmal die PSB7T, das ist die neue Version und dann gibt es noch die PSP 7. 2009 kam die äh, erste Spirit Box raus, also die die PSP 7 und ähm, ja, das ist quasi der abgespecktere Version. Viele schwören natürlich auf die Version 1, aber ähm, wir haben uns jetzt mal die Version 2 besorgt, also die 7T am Ende. Und ähm, da gibt es ein paar Unterschiede und die sind eigentlich ziemlich krass. Ähm, was macht die Spirit Box eigentlich? Da fangen wir einfach mal mit an. Also die PSB7T oder die PSB7 äh, sind eigentlich ähm, ja, Radioscanner, kann man sagen. Ne? Und diese sogenannte Sweep-Technik ist nichts anderes als eine Upscan-Technik. Wenn man das von einem ähm, Radioscanner kennt oder einem Funkscanner, ist es ja so, dass gescannt wird und man während des Scan-Vorgangs ja nichts hört, also es ist ruhig, dann bleibt quasi, wenn eine Aussendung stattfindet oder man was hört, bleibt ähm, der Scanner stehen. Und man hört das, was äh, ausgesendet wird. Das ist der Funkradioscanner. Und äh, die Spiritbox macht eigentlich genau das Umgekehrte. Da, wo eigentlich ähm, dann nichts zu hören ist, da scannt das Ding weiter. Also man hört dann was. Und ähm, es wird ja ganz geheimnisvoll damit geworben, dass ein künstliches ähm, ja, Hochfrequenzgeräusch quasi erzeugt wird. White Noise genannt. Was ja nun eigentlich in dem Sinne verkehrt ist, weil. Ähm, diese Box macht nichts anderes als ähm, ja, Funkbänder abzuscannen oder abzutasten, sagen wir mal so. Und zwar in einem Frequenzbereich, der unterhalb des Radiobandes liegt. Also das Radioband, ähm, das Radioband in Deutschland liegt zwischen 87,5 und 108 MHz. Also wir sprechen jetzt hier vom FM-Mode, also UKW quasi. Na, da gibt es noch einen AM-Mode, da kommen wir gleich mal zu. Ja, also es werden quasi bei diesem Scan-Vorgang, wird gesagt, 119 Frequenzen werden abgetastet zwischen 76 und 87,9 MHz. So, wer das mal so ein bisschen gesehen hat, merkt, dass das Unterhalb des Radiofrequenzbandes in Deutschland ist. Weil, das äh, habe ich ja gerade gesagt, in Deutschland liegt es zwischen 87,5 und 108 MHz. Ähm, wenn man jetzt das Gerät abtasten lässt, ähm, wird eigentlich dort gescannt, wo radiomäßig nichts los ist, also in Deutschland zumindest. Und wenn man dann mal irgendwelche Stimmen oder Wörter auffängt, dann ist es halt, halt mal so, dass, wie soll ich sagen, also von der Technikseite gesehen ist es so, dass äh, vielleicht mal ähm, Wörter oder Melodien oder was rübergeschwappt kommen. Ja, ich würde fast behaupten, dass es dann ja Überreichweiten sind, ne? wo das mal reinschlägt quasi. Und ja, man, man sagt halt, dass dann Entitäten oder was damit arbeiten können, also so die Theorie, dass dann aufgegriffen wird und dass dann was gehört werden kann. Ja, also das ist, die, das ist der FM-Mode, und ähm, also UKW. FM ist gleich UKW, UKW, Ultrakurzwelle. Ja, gehen wir nochmal auf die ähm, Frequenz im AM mode ein. Wenn man im AM-Mode scannt, dann äh, ist es so, äh, auf der Mittelwelle quasi. Ne? AM bedeutet Amplitudenmodulation. Das ist so die, die sogenannte Mittelwelle. Die wurde aber in den 2000er Jahren nach und nach in Deutschland komplett abgeschaltet. Das heißt, auf den Frequenzbändern im a mod wird in Deutschland radiomäßig, also rundfunkmäßig, gar nicht mehr gesendet. Also da ist die Chance dann größer, dass man dort keine Überreichweiten hat. Was natürlich immer auch vom Umfeld abhängt. Es kann natürlich sein, dass da auch nochmal ja, so, ein, so eine Art ähm, ja, Frequenzüberlappung stattfinden kann und dass man dann da auch irgendwelche Radiosender hört. AM liegt im Kilohertz-Bereich und zwar scannt jetzt sozusagen ähm, die Spiritbox 520 bis 1710 Kilohertz ab. Das wird jetzt in der neuen Beschreibung auch gar nicht äh, weiter erwähnt, aber das ist dann halt der Frequenzbereich. Der Frequenzbereich im Kilohertz-Bereich ist sozusagen der AM-Mode. Und ähm, in Deutschland ist es ja so, dass dort auch mal gesendet wurde, aber ja, wie gesagt, dieser Sendebetrieb wurde in den 2000er Jahren ähm, eingestellt und man hat jetzt auf beiden Geräten quasi diese Sweep-Technik, ähm, also diese Abtast-Technik und es gibt da so ein paar Unterschiede zur alten und neuen Spiritbox, also die PSB 7 hat ähm, im AMO 200, 250, 300, 350, 400, 450 und 500 Millisekunden abgescannt und bei der neuen Version wurde das nochmal verändert, also da haben wir 100, 150, 200, 250, 300 und 350. Millisekunden, so und damit hat äh, quasi eine Änderung stattgefunden und ist dann halt, ja wie soll ich sagen, analog zu FM, also gleich zum FM-Mode im UKW-Bereich. Viele ähm, tasten dann im FM-Bereich ab, weil es ja ein bisschen besser klingt oder ähm, wie soll ich sagen, ja die finden es halt besser. Und ja, was soll man da noch zu sagen? 150 Millisekunden ist eigentlich so die Range, die fast jeder benutzt von der Geschwindigkeit her, dass man da äh, am besten was hören kann. So, dann kann man aufwärts und abwärts äh, sweepen quasi. Also das ist auch jedem selbst überlassen. Wer was besser findet, rückwärts oder vor, vorwärts scannen ist im Prinzip eigentlich egal. Was gibt es noch für Unterschiede zur alten und neuen ähm, Box? Also ist es so, dass die alte Box ein etwas kleineres Display hat, also 450 mm und die neue Box hat 670 mm. So, äh, der weitere Unterschied ist der AM Boost den gab es nicht in der alten version der die hat jetzt die neue version ich nehme mal an dass ähm, ja dass das ein bisschen verändert wurde äh, hinsichtlich des hörens also man kann da wahrscheinlich besser etwas hören kann ich jetzt auch so nicht äh, den unterschied beurteilen ähm, es ist auf jeden fall so dass wir die neue haben und nicht die alte also da könnte ich dann höchstens noch mal nachfragen oder nach googeln hier keine ahnung der unterschied zum beispiel äh, ist auch beim display die alte version hatte einen blauen Hintergrund und die neue Version hat einen ja, roten Hintergrund, was beim Ablesen auch wesentlich besser funktioniert. Also ich finde sowieso blaue Hintergrundbeleuchtung mit einem Display ist immer sehr schlecht äh, abzulesen. Hm, ja, Ist eine Modeerscheinung blau, ne? das war mal so eine ganze Zeit lang total in, aber rot ist auf jeden Fall besser abzulesen als blau. So, was haben wir noch? Ähm, die neue Box hat äh, eine Temperaturabtastung. So, wie funktioniert das denn? Also ist es so, äh, diese Temperaturabtastung kann man ein- und ausschalten. Also es ist jetzt egal, ob das Radio an ist oder nicht. Also wenn das Ding aus ist, kann man trotzdem ähm, diese Temperaturüberwachung einschalten. Ähm, das funktioniert so, also man schaltet das ein und auf der linken Seite des Gerätes ist ähm, ein Reset-Knopf. Da kann man quasi die momentane Temperatur resetten, die gerade herrscht äh, in der Umgebung. Und wenn sich jetzt die Temperatur ändert, äh, es wird wärmer oder kälter, dann piept das Gerät. Also da ist so ein äh, kleiner Lautsprecher drin, extra für diese Temperatur. Ja, dann piept es halt, wenn ein Temperaturunterschied stattfindet und gleichzeitig geht dann vorne auch so ein Licht an. Und ja, dann weiß man halt, die Temperatur hat sich geändert. Kann man dann wieder mit dem Knopf resetten an der linken Seite. Wenn man diesen Knopf kurz gedrückt hält oder kurz antastet, dann ist es wieder resettet. Und wenn dann wieder ein Temperaturunterschied stattfindet, ähm, dann wird das wieder angezeigt. So. Des Weiteren gibt es noch ähm, ja, ein Flashlight, eine weiße Lampe, so also eine LED ist oben, so eine helle weiße LED ist da eingebaut. Also ich benutze es nicht oder wir benutzen es nicht. Ja, es ist halt ein Feature. Ne? Wenn man zur Not mal irgendwie eine Taschenlampe braucht, kann man da eben drauf drücken Und dann hat man so ein Licht. Was mhm. haben wir noch? Oh, du, 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 du. Ja, ja, dann ist da noch so ein ähm, Tragerieben dran. Ähm, ja, so ein, so ein Band. ne? Das kann man auch abmachen, wenn das stört. Und ja, das war jetzt so ein bisschen Theorie. Ähm, was braucht man eigentlich in der Praxis? Also ähm, ich finde es eigentlich ganz cool. Also für... Einsteiger oder Ghost Hunter so per se, die jetzt ähm, neu dabei sind und sich das Gerät gekauft haben, ja, die können es halt hinstellen. Ähm, es ist diese Temperaturüberwachung dabei, man muss nicht extra ein Thermometer haben. Also wir haben zwar auch immer so ein Thermometer mit, so einen, so einen hier ja, Infrarotthermometer, aber braucht man als nicht unbedingt. Wenn man jetzt äh, neu dabei ist und möchte das einfach mal ausprobieren, Super Sache mit der Temperaturüberwachung. Man kann es auch so, wenn man es nicht benutzt, einfach als Temperaturwächter benutzen, irgendwo hinstellen, wenn man die Vermutung hat, ja, da ist irgendwas, da ist eine Anomalie, dann einfach mal die ja, Temperatur checken mit diesem Gerät. Wenn man jetzt, ähm, ja, ich sag mal so, der Lautsprecher von diesem Gerät ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben das ja ausprobiert und ich muss sagen, ähm, da hat sich viel getan. Das, äh, der Sound ist wesentlich besser als bei, dem, an, bei den anderen. Man kennt das ja aus irgendwelchen Videos, die Leute, die das Ding benutzen, haben immer einen externen Lautsprecher dran. Ähm, liegt halt an dieser Bauform. Ne? Das Ding ist ziemlich klein, ist so groß wie eine Zigarettenschachtel ungefähr. Und ja, da kann man natürlich nicht soundmäßig so viel rausholen. Die Verbesserung finde ich erstens der Lautsprecher. Also man kann jetzt den Lautsprecher nutzen, der auch am Gerät ist. Oder man schließt einen externen Lautsprecher an, wofür es jetzt auch einen extra Ausgang gibt. Ich weiß gar nicht, ob die alte Spiritbox einen extra Ausgang hatte für einen ähm, externen Lautsprecher. Hier ist es gegeben und zusätzlich hat man auch noch einen Kopfhörerausgang. Also man kann beides simultan benutzen. Kopfhörer, wenn man das möchte und sich das geben möchte auf die Ohren. Und einen zusätzlichen Lautsprecherausgang hat das Gerät auch. Betrieben wird das Gerät mit ähm, drei Batterien, also diese AAA, 3xA-Batterien, diese Mikrobatterien kommen da hinten rein. Die sind im Lieferumfang auch schon enthalten. Man kann da natürlich auch Akkus nehmen oder man nutzt ein externes ähm, Netzteil, kann man auch machen. 4,5 Volt äh, hat man, jo, haben ja viele mal so rumliegen, kann man auch nutzen. Ne? Also ist dann mehr für den stationären Bereich, denke ich mal. Oder man hat eine externe Stromquelle, die man mobil nutzt, kann man es direkt auch anschließen. Die Antenne, die man rausziehen kann, äh, verstärkt natürlich den Empfang ähm, ich sag mal im frequenten Bereich. Ne? Wir hatten ja auch schon mal äh, im Podcast darüber berichtet, dass äh, einige Leute die Antenne drin lassen. Hat einfach den Grund, wir haben jetzt diese Info bekommen, dass ähm, ja man könnte die theoretisch auch entfernen, aber dann hat man wieder das Gefühl, dass da gar nichts ankommt. Also ja, ich sag mal so, wir benutzen die wohl mit ausgezogener Antenne, die Antenne, ja, doppelt gesagt, ja, ihr wisst, was ich meine um so ein bisschen mehr ähm, zu empfangen oder zu ja, einfangen zu können, ne? denke ich mal so, vom Gefühl her. Ne? Es ist sowieso ja auch alles irgendwie Gefühlssache. Ja, also ich kann das Gerät empfehlen, auch also erstmal für Ermittler, die, wie soll ich sagen, das Gerät sowieso nutzen und zum anderen für Einsteiger auf jeden Fall auch, weil, ja, eigentlich für beide, weil, der Einsteiger hatte ich ja erwähnt, hat die Temperaturüberwachung schon mit eingebaut, die Taschenlampe schon mit eingebaut. Man ähm, braucht keinen extra Lautsprecher. Hinten ist noch so ein, ja, eine Klammer, sag ich mal, die kann man so ausklappen, damit man den Lautsprecher besser hört. Dann kann man das Gerät auch hinlegen. Es ist nicht so wie, ähm, ja, wie die Ovilus 5B zum Beispiel. Die soll man ja stationär benutzen und auf keinen Fall bei Untersuchungen in die Hand nehmen, aber das ist hier ja schon wieder ein anderes Thema. Die Spiritbox wollte ich nur sagen, die könnt ihr auch in die Hand nehmen, durch die Gegend damit laufen. Also da gibt es keine Unterschiede ähm, in der Anwendung oder ja, äh, in der Wirkung des Gerätes. Ne? Jo, also das wäre es jetzt schon mal für die Spirit Box. Und was kann man da noch zu sagen? Also, das war jetzt so die Technik und die Handhabung des Gerätes, ähm, was man ja auch machen kann. Man kann ja das Gerät auch am ich sag mal in ja, Anführungszeichen, ähm, am Portal benutzen. Wie funktioniert denn das? Ja, ne, das ist ja schon wieder so ein bisschen die Technik vom Portal. Es gibt ja so ein, ähm, ja, so ein, so ein Noise-Blocker, nenne ich es mal. Das ist ja auch nichts anderes als ähm, so ein Pedal von einer E-Gitarre. Ne? Da gibt es ja die unterschiedlichsten Dinge, aber da gehen wir dann nochmal drauf ein, wenn wir das Portal vorstellen oder wenn wir das gebaut haben. Um dieses Rauschen, was man immer zwischendurch hört, zu unterdrücken, kann man natürlich diesen Rauschfilter, nenne ich es mal, ähm, dazwischen schalten. Ähm, ja, mit einem Klinkenkabel, man muss sich da entsprechend was bauen und kann das Ding dann quasi äh, über den externen Lautsprecher vom Portal auch benutzen. Das heißt... Ähm, wenn man die Störgeräusche, also diese Rauschgeräusche, dann herausnehmen würde mit diesem Pedal, dann kommen quasi nur die Töne durch, die man dann zwischendurch auch erahnt oder auswerten möchte. Das könnte man dann natürlich machen. Ähm, es gibt da auch ein Video zu, ähm, zum Beispiel ähm, der Janus von Ghost Notes TV. Der hat da auch ein Video hochgeladen. Ich glaube, das ist das mit corona Corona. Fragen heißt es, glaube ich, Entschuldigung, wenn ich es jetzt nicht aus dem Kopf direkt weiß, da die ganze Sache auf dem Tisch liegen, ohne ausgezogene Antenne. Er hat das an, ich sag mal, dem Portal oder an dem äh, Lautsprecher angeschlossen und da kann man ganz klar hören, dass nur, wenn man die richtige Einstellung hat ähm, von den Geräten, dass dann wirklich nur die Wörter durchkommen, die man hören möchte. Das heißt... Das Rauschen ist so gut wie raus. Man hört es natürlich im Hintergrund so ein bisschen, aber was dann gesagt wird oder die Wörter, die man hört, die kommen dann viel deutlicher raus. Also man kann das gehörmäßig besser rausfiltern. Aber wie gesagt, das ist nur so ein extra Feature, was man dann später anwenden kann. Ähm, wie bekomme ich überhaupt diese Spirit Box? Also wir haben uns die ähm, aus den USA bestellt, weil ähm, ak aktuell gibt es keinen deutschen Händler, der das Ding vertreibt. Was ähm, kostet das Gerät? Also ungefähr ähm, 80 US-Dollar, so zwischen 66 und 70 Euro, sage ich mal, plus Versandkosten plus Zoll, so. Was haben wir bezahlt? Wir haben nochmal für Versand und Zoll, ich glaube, 18 Euro bezahlt. Also wir liegen da um die 100 Euro für das Gerät. Ähm, ist vielleicht für den einen oder anderen eine ja, Investition, die teuer ist, aber ich kann euch sagen, es bringt auf jeden Fall was und ähm, es macht halt Spaß, damit zu arbeiten. Ne? Wir waren auch ja, voller Erwartungen, als das Gerät dann kam und haben... Ja, das dann ja hier auch liegen gehabt und liegen gehabt, aber es brannte uns unter den Nägeln quasi damit loszulegen. Wir haben das natürlich zu Hause mal, mal getestet, aber wir hatten dann auf dem Friedhof hier auch nochmal ein Video gemacht. Es war ziemlich kalt, aber das könnt ihr euch mal angucken. Bei YouTube, bei Paranormal Wilhelmshaven könnt ihr das dann sehen, wie das dann funktioniert. Und jo, ich würde sagen, dann haben wir erstmal soweit über die Spirit Box ein bisschen erzählt weil es ist immer so, ja, es gibt zwar englischsprachige YouTube-Videos über das Gerät, aber deutschsprachig hatte ich jetzt noch nichts gefunden. Ähm, es gibt von Tim Timsen auf, dem, auf seinem YouTube-Kanal auch nochmal äh, eine Alternative, wenn man sich selber was basteln möchte. Es funktioniert auch, wenn man so ein bisschen ähm, ja, löten kann und ne, man braucht, glaube ich, noch nicht mal großartig löten. Also man kann auch mit einem sehr günstigen, Pocket Radio, was selber bauen, aber da guckt man auf seine Seite, wenn man da ein bisschen Geld einsparen möchte, kann man dafür sehr kleines Geld selbst auch sowas nachbauen, aber wenn man alles komfortabel haben möchte, wie bei der echten Spirit Box, sollte man diese auch kaufen. Ja, das war mein kleiner Podcast hier am Rande über die Spirit Box und ich hoffe, es hat euch gefallen und es sind ja keine Fragen offen geblieben ne, bezüglich der Spirit Box, dann würde ich sagen, probiert es aus und wenn ihr Fragen habt, mail uns gerne an paranormalwhv.web.de oder kommt über Facebook oder Instagram und dann ja, können wir gerne versuchen, eure offenen Fragen zu beantworten. Bis dann.